0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao programa Visão. Saudamos a todos aqueles e a todas aquelas que assistem à nossa emissão. Obrigado por estarem aí desse lado. Neste talk nós contaremos com a presença de dois ilustres convidados. O Filipe Serejo é habitual residente no nosso painel e algumas vezes tem também realizado a função de pivô. Ele vai estar presencialmente no nosso estúdio aqui em Setúbal. E a Elia Esteves, que estará ligada remotamente a partir de Inglaterra. Desde já eu quero agradecer a estes dois amigos por terem disponibilizado este tempo precioso para estarem conosco. Eu sou Dário Santos e serei o vosso anfitrião. Apresentando os nossos convidados, a Elia Esteves é médica de profissão exercendo a sua vocação e o seu Ministério Pessoal no Reino Unido, no país da velha Aliança de Portugal. O Filipe Serejo é engenheiro informático e tem dado um contributo muito interessante no Ministério da Multimédia e também das Tecnologias de Informação. Sim, porque é possível servir a Deus também neste Ministério. Na visão geral deste programa, nós vamos dar ênfase ao juízo desde a perspectiva de Deus. E, fazendo aqui um zoom rapidamente, nós vamos tentar analisar o caráter de Deus, apesar de sermos limitados para o fazer, quando e porquê iniciou o juízo no planeta Terra e qual será o resultado desse juízo. Como é habitual, nós temos sempre uma história e um pensamento introdutório. Martinho Lutero, um dos reformadores... No movimento do cristianismo, havia um período da sua vida que ele sentia perturbado, acusado pelo nosso inimigo, pelo adversário. E ele sentia-se culpabilizado pela sua vida passada. E nós sabemos que o inimigo tem dois mecanismos para distorcer a compreensão do caráter de Deus. Um dos mecanismos é a culpabilização e o outro é a irresponsabilização. Existem pessoas que vivem como se suportassem uh, o pecado do mundo ou fossem culpado por, culpados por tudo o que existe. E, por outro lado, nós encontramos pessoas que nunca são culpadas de nada. São irresponsáveis. E é importante encontrar esse equilíbrio. Nós vamos agora ter um momento, e vamos estar à conversa com os nossos dois convidados e, como Cavalheiros Filipe, nós vamos conversar agora um pouquinho com a Elia, que está... Lá longe, Elia. Será que tu nos podes dizer onde é que tu estás, em que região do Reino Unido e o que é que tu tens feito? Conta-nos um pouquinho como é que tem sido a tua vida aí desse lado.
1: Com certeza. Nós vivemos em Dorchester, que é no sul de Inglaterra, já mais para a parte oeste, no condado de Dorset. Estamos a cerca de 15 minutos da costa, Uh, portanto, não bem na, na localização privilegiada em que vocês estão, uh, mas perto, mais perto. Uh, a minha vida divide-se em duas grandes áreas, no fundo é aquela que tu já mencionaste, uh, a minha profissão, sou médica de família, uh, trabalho aqui a cerca de meia hora distância do sítio onde vivemos, mas também sou mãe uh, e esposa, mãe de duas meninas, uma de quase dois anos e uma de cinco anos, que me ocupam o resto do meu tempo <risos> e, e nos dão a uh, alegria, mas também os desafios uh, da vida.
0: Falavas há pouquinho no tempo... Eu não te quero colocar inveja, mas como tu podes ver, aqui o Filipe consegue estar de manga curta, eu também não preciso de casaco, e neste momento nós temos uns bons 30 graus em Portugal, mas pronto, cada um tem o que merece, não é, Eli? Tu traz a oportunidade depois o um dia visitar-nos e desfrutar deste calor bom. Deve ser quase uma distância de amplitude de 20 ou 30 graus, não é? Olha, pelo nós vamos então dar, dar início aqui com, pelo menos 10, pelo menos 10. Apocalipse no capítulo 14, no versículo 7, o texto diz, Dizendo com grande voz, tomei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hum, as visões que o profeta Daniel... Filipe e Hélia tiveram nas margens do rio Zulai e de Kiel os grandes rios da planície de Siniar, as visões que o profeta João teve na ilha de Patmos estão neste momento em processo de cumprimento. E cada um de nós tem a oportunidade de sermos testemunhas oculares, presenciais, sobre estes acontecimentos. E, e gostaríamos de dar uma boa notícia estes eventos estavam destinados ou predestinados para o futuro. E nós queremos dizer também aos nossos telespectadores, bem-vindos ao futuro. O futuro é agora, é hoje. Mas a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada. E por isso eu vou colocar, desde já, uma pergunta ao Filipe, para tentarmos perceber porquê o juízo é assim tão importante. Porquê que o juiz é importante? Boa noite, antes de mais, Dário. Boa
2: noite também, Hélia. Um, essa pergunta foi, penso que, um, aquela que deu asa a esta lição. Nós temos vindo a estudar este tema e já tive a oportunidade de ver algumas lições e perceber que a mensagem deste primeiro anjo, que é o que fala de juízo, é, é, mais, é mais explorada, digamos assim. E perceber a importância, penso que é crucial para percebermos o que tivemos a estudar até aqui e o que vamos continuar a estudar quando olharmos para o resto que aí vem deste trimensário. Perceber a importância, eu enquanto estudava esta semana, este, este ponto da lição, houve uma imagem que me veio à cabeça e gostava de partilhá-la agora, que é a de um motorista, eu imaginei assim, e vou tentar explicar exatamente aquilo que, 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 que me foi que me foi impressionado pelo Espírito Santo, o motorista que vai a uma cidade e ele tem o conhecimento que há, um, há uma destruição iminente a chegar ali àquela cidade. E o papel dele é bater porta a porta, dizer que ele traz uh, o autocarro, consegue levar as pessoas se o quiserem, um, antes que venha esta destruição final. E este motorista tem este papel que simultaneamente avisa e, e também tem o poder de dizer está ok e podem então vir a destruição, e, e a missão dele é então ir porta a porta uh, e fazer isto. E, e o que é que isto tem a ver com a importância do juízo? Antes de mais dizer o seguinte, quando nós olhamos para esta pequena, esta pequena imagem, o facto uh, de haver juízo quer dizer que também houve evangelho. Eles andam lado a lado neste primeiro, neste primeiro anjo, e o facto de haver motorista que traz a salvação é, é o evangelho. O facto de haver a destruição é, é o consumar final do juízo. Um, e no meio disto parece que fica então que fa... o que é que é este juízo? Há o consumar, há o evangelho, onde é que fica então isto no meio, este, este juízo em si? Digamos que o juízo é aquilo que está a ocorrer, que dá aso, que faz sentido, que vai fazer, um, vai fazer com que tudo aquilo que aconteceu até ali faça sentido e com que a conclusão final também faça sentido. Penso que é isto que está em... em em stand-by no céu, no universo, e é este motorista que ao trazer uh, a mensagem porta-a-porta -porta, vai fazer com que possa então finalmente uh, haver um juízo. Aquilo que eu quero dizer, e penso que esta a uh, imagem que ele disse no espaço, é que só pode então vir a tal destruição em final quando de facto o motorista tiver batido em todas as portas. E o mesmo também pode ser afirmado, é que não pode haver juízo se o motorista ainda não tiver batido a todas as portas. E penso que foi assim que. que é assim que é entendido esta, esta dicotomia que existe entre como é que o Evangelho e o juízo vivem em conjunto. E a importância dele é que, sem ele, nada do que aconteceu, nada do que acontecerá poderia então fazer, fazer sentido.
0: O apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo 12, diz-nos que cada um de nós vai ter que dar contas a Deus. Uh, Sereis? como é que tu vês esta perspectiva de temor a Deus? Uh, será que nós devemos ter medo de Deus?
2: Eu penso que o juízo
0: pode significar as duas coisas.
2: Pode significar o ter medo, pode significar o, a alegria de, de, de finalmente vir o juízo de Deus. Penso que isso separará, será uma das coisas que separará um, os dois lados, digamos assim. O Apocalipse também nos mostra a imagem de que Deus vai separar de um lado e do outro aquele, aqueles que reconhece, aqueles que não, não reconhece como sendo seus. Os sentimentos vão ser diferentes e opostos uh, de ambos os lados. Qual é o meu sentimento? Eu penso que depende uh, da posição em que eu estou perante Deus. Quando finalmente Deus vier, será que eu quero ir para a porta de casa para recebê-lo ou quero me esconder uh, dentro do armário porque ele chegou? O que é que o juiz então pode significar? Ou ter medo de Deus pode significar? Bom, pode significar o lado em que eu estou da batalha. Agora, o que tu falas o temor de Deus, é, é, um, é algo diferente, é algo que é convidado, que somos convidados a, a, a ter, enquanto adoradores de Deus, também a temer a Deus, por quem Ele é, por nos ter criado, por nos abençoar, por, no, por estar ao nosso lado e por, e por ser por Ele que vem a salvação também.
0: Então quer dizer que nós podemos compreender esta dimensão do temor numa perspectiva de respeito, não é? De também, obediência, também, de lealdade. Élia. Uh, estás aí longe, mas eu quero desafiar-te com uma pergunta. Se tu pudesses partilhar um medo, eu não vou dizer fobia, de onde vem a origem da palavra phobos, uh, que é o medo patológico, uh, que medo é que tu poderias partilhar com o público lá em casa? E já agora como é que tu tens gerido esse medo? Como é que tu enfrentas esse medo?
1: <risos> um, eu tenho um, um terror... <risos> A cobras, um, a gestão não é talvez a mais saudável, se por acaso tenho o azar de encontrar uma no meu caminho, normalmente a reação é uma reação de pânico, desata correr, braços no ar e aos gritos, <risos> talvez não a, a maneira mais saudável e a maneira mais controlada. Que, claro, não é de maneira nenhuma a maneira como uh, nós... Uh, Deus nos concede a possibilidade de enfrentarmos o juízo, não é? tem nada a ver.
0: Obrigado pela partilha, e assim às vezes nós temos uma resposta desproporcionada ao medo e, e as nossas atitudes poderão ser irracionais. E muitas vezes nós encontramos pessoas que também têm uma perspectiva equivocada da realidade e tem respostas que não são uh, racionais, mesmo até na perspectiva espiritual. Eu não vou deixar o Filipe a rir-se. Filipa, uh, será que tu também tens algum medo? Sabes que lá em casa as pessoas estão curiosas e gostariam de saber, ou será que o Filipe não tem nenhum medo? E como é que tu tens lidado com alguns desses medos?
2: Olha, é curioso. Um, medo, um animal que eu... E para continuar neste, neste tema dos animais, que eu nunca gostei muito, foi de abelhas. Mas é curioso que sempre que alguém foi picado por abelhas ao meu lado foi a minha irmã e foi sempre ela, eu nunca fui. Portanto, não, não há grande razão uh, para, para ter medo, porque até agora ainda não experimentei de facto o, o, o que é ser picado por uma abelha, mas sempre foi algo que me deu me deu receio. Mas uma pessoa depois de ser pai tem muitos mais medos e acho que as abelhas agora já passou.
0: É outra fase. É outra fase. É que nesta construção sobre a imagem de Deus há muitas pessoas que têm medo Desnecessariamente, se o Deus que foi apresentado pela Igreja Medieval era um Deus hum, fechado, pelo menos o conceito que o ser humano tinha. Um Deus hum, que estava sempre atrás das pessoas com uma vara para as castigar e, e nunca conseguiram visualizar. Um Deus de amor, um Deus de braços abertos. E o juízo traz também uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia. E é aqui que eu vou colocar hum, uma pergunta à Elia, como é que nós poderemos verificar a misericórdia de Deus nesse juízo?
1: A, a questão do amor em ação ou da misericórdia está presente desde o início até ao fim. Um, quando tu leste um, o verso áureo, quando diste, Temei a Deus e dá glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorei aquilo que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, leva-nos até à criação. A criação aconteceu quê? Por causa do amor. O sacrifício de Jesus aconteceu quê? Por causa do amor. E o juízo acontece por quê? Também por causa do amor. Portanto, o amor, oh, em ação, a misericórdia de Deus, é absolutamente fulcral em toda a história da Terra, desde o início até ao fim. E é este amor que nos dá a confiança uh, para podermos enfrentar esse momento.
0: Obrigado, Elia. Uh, Apocalipse 20.12 apresenta-nos uh, a sala de audição e, e diz-nos como é que nós seremos julgados. Será que as nossas obras serão avaliadas? Teriam alguma coisa relacionadas com a salvação? Ou não é necessário boas obras?
1: As, as boas obras são necessárias, mas não são, não, não são necessárias ser forçadas. As, as boas obras devem advir da nossa relação com Deus, o nosso desejo de uh, estar junto a Ele, de O agradar, de deixar que Ele trabalhe em nós. Portanto, elas acabam por re revelar uh, a nossa fé, a nossa relação com Deus, a nossa lealdade a Deus. Portanto... A, a fé não pode ser só sozinha, não é só o acreditar. A, a fé leva-nos a deixar que nós sejamos transformados e isso acaba por se revelar naturalmente nas nossas obras. Deus sabe tudo, Deus conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos pensamentos, independentemente daquilo que nós fazemos. E é isso que Ele vai avaliar. É a totalidade desse conhecimento interior e exterior. Não é puramente aquilo que eu faço, mas é como faço e porque faço. Um, e, se calhar, aquilo que não faço.
0: Tocaste aqui numa, numa dimensão e num ponto muito sensível. A chamada omissão do bem, que o apóstolo Santiago também dá, dá relevo. Uh, Hermelena White, comentando esta este tema, ela diz que o Evangelho e o juízo vão de mãos dadas. Como é que é possível o Evangelho e o juízo irem de mãos dadas, quando parece que são uh, dissociáveis?
1: Uma coisa parece não dois existe sem outra. conceitos que não estão
0: relacionados.
1: Estão absolutamente interligados e, e, e uma coisa não pode acontecer sem a outra. Por um lado, é o Evangelho, esse amor incondicional que levou Jesus a oferecer, a dar a sua vida por cada um de nós, que nos dá a esperança e a confiança uh, perante o dia do juízo. Por outro lado, se não houvesse lei e juízo, não teria sido necessário o sacrifício de Jesus. Portanto, as duas coisas estão absolutamente interligadas.
0: Obrigado. Obrigado, Hélia, por esta, esta reflexão. Hum, Filipe, a lição apresenta-nos determinadamente uma cena magnífica. Nós já vimos que os livros de Daniel e Apocalipse uh, complementam-se, ampliam o nosso percurso, uh, ampliam o nosso conhecimento. Uh, nós sabemos que Ellen White não é o espírito de profecia, mas foi utilizada pelo espírito de profecia. Quero isto dizer que não é literatura canónica, ou seja, os seus escritos não estão na Bíblia Sagrada, mas o mesmo espírito que inspirou os autores da Bíblia também a inspirou a ela levando-nos também uma ampliação de todo o conhecimento que ali está. Hum, o livro Daniel e Apocalipse parecem desencriptar, dizemos nós em linguagem informática, descodificar hum, alguns eventos relacionados com os últimos dias da Terra. Ajuda-nos a, ajuda a descodificar, a desencriptar esses eventos?
2: Olha, antes de mais, eu digo-te que é um privilégio um, quando nós às vezes olhamos para estes temas e não são assim tantos quando comparamos com o tamanho que a Bíblia tem. São poucos e ganham outra relevância uh, porque são pequenos vislumbres que nós temos daquilo que acontece de facto no céu e que nos, permite ver, um, nos permitem ver que o céu está preocupado com a terra. Nos permitem ver que e isso é, fica bastante uh, latente aqui neste capítulo 7 de Daniel, por exemplo, em que nós vemos que este, esta cena magnífica que acontece no céu vem na sequência de alguns eventos que vão decorrer na Terra. Se de facto não houvesse uh, dependência nenhuma, se não houvesse relevância nenhuma naquilo que acontece aqui, o que aconteceria no céu não vinha na sequência de... Seria simplesmente algo que estaria a acontecer uh, isoladamente, solto. Uh, nem antes, nem depois. Acontecia por si só. Mas é-nos colocado uh, por Daniel... Esta, esta cerimónia da tomada de posse, avançando aqui um bocadinho mais neste, neste, neste tópico, esta, esta cerimónia de tomada de posse de Cristo como rei, como o verdadeiro herdeiro de tudo aquilo que Deus fez, faz-nos perceber que o céu de facto está mesmo interessado naquilo que acontece aqui na Terra. Os vários reinos que passaram aqui na Terra, os as várias, os várias pessoas de influência e, e sem influência, todas as nossas decisões daquilo que ocorreu, a forma como as nações se levantaram, como as nações foram destruídas. Agora falava-se em Ellen White, estou-me a recordar de uma frase que a White tem no, no Grande Conflito, em que isto fica bastante, bastante patente. Onde ela diz que, uh, no contexto da Revolução Francesa, que Deus tinha grandes bênçãos destinadas àquele país. Vê-se que até, até o facto de haver aquelas fronteiras e haver um país uh, chamado França, para Deus isso era relevante e havia bênçãos destinadas para aquele povo. É algo que, que que nos faz pensar e nos faz perceber que como eu dizia o céu está mesmo interessado naquilo que acontece aqui na Terra. E esta cena magnífica é um é um desses momentos em que nós vemos em que nós temos um vislumbre do que acontece no céu. É, são são poucos versículos porque nós sempre que vemos este texto este, este tema dá vontade de saber mais dá vontade de, ao vivermos nos últimos dias e termos a, a revelação de, de praticamente toda a Bíblia, ou testemunharmos tudo aquilo que ela prometeu que iria ocorrer, dando-nos -se sempre vontade de saber mais e de querer de, querer estar, de estar mais consciente de todos estes passos. E aqui sim, foi foi esta cena magnífica que ocorreu, uh, o ancião de dias que se sentava no trono celestial. Ante, antes de Jesus... chegar a esta cena do trono, sim.
0: Filipe, deixa-me colocar-te uma questão dos capítulos antecedentes, Daniel 7, Daniel 2, nós vemos então um desdobrar não é, da profecia com vários reinos e eu não sei, se deves, com certeza que deves ter pensado, que foram cometidas várias injustiças, opressão, violência, e chega a uma certa altura que toda a gente clama por justiça. Hoje nós olhamos para o cenário europeu, vemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Uh, há pessoas que inocentemente são vítimas um, deste conflito, um, com certeza que a algum momento todos clamarão por justiça. E no livro de Daniel nós vemos exatamente essa resposta, a resposta à justiça, que também tem a sua ligação em Apocalipse, quando as almas debaixo do altar também clamam por justiça. Eu acredito que o coração do profeta deve ter estado jubilante quando finalmente o anjo Gabriel, o mensageiro, o traz traz uma resposta. E é nessa resposta que tu vais agora introduzir-nos, não é? é? Nessa resposta,
2: quando, quando Daniel, come... quando Daniel, perdão, quando Gabriel começa a explicar a Daniel tudo aquilo que ele tinha testemunhado, é nessa resposta que Daniel, bom, ele ele tinha estado doente, não é? Tinha tinha passado um ao bocado, e, e, e a vontade dele de entender, se calhar, não é maior do que a nossa, mas coitado, ele não vivia no final do, do tempo, e a, e a mensagem de facto é, estava reservada para o tempo do fim. Apesar de lhe ter sido explicado algumas coisas, não foi-lhe explicado tudo. E aqui nós percebemos, é, por isto que Daniel passou, que a mensagem é maior do que o próprio profeta, é maior do que qualquer um de nós, porque veio de um Deus que é superior a nós, e apesar de todos nós, aqui e ali, virmos aclamar por justiça, e às vezes nem precisamos de pensar em, em situações macro, às vezes há situações muito individuais de pessoas que até vivem num país abastado, sem problemas de maior, sem guerra, sem fome, sem conflitos, com água em abastança, mas ou o problema é familiar, ou o problema é individual, ou alguma coisa que eles tenham que ter vivido, se calhar com um fardo ao longo de toda uma vida, e a vida ainda assim não foi justa com eles. O facto de termos um Deus e uma mensagem e algo que é muito superior a qualquer ser humano também nos dá a garantia de que esse Deus tem o poder para, para se preocupar com cada um de nós.
0: Nós vemos aqui nesta resposta, na sala do, do ancião de Dias, que é uma expressão idiomática para descrever Deus, uma resposta à injustiça humana, porque todos nós queremos ser, todos queremos ser tratados com misericórdia e com justiça. Esse é um desejo latente do fundo do nosso coração. E o que está aqui em causa também é a lei da retribuição. Porque a lei da retribuição diz, se tu fores bom, vais receber coisas boas na vida. Se fores mau, vais receber coisas mais na vida. E tu dizias há pouquinho, só que às vezes há pessoas, independentemente do hemisfério em que possamos viver, com mais ou menos fartura, que estão a passar por dificuldades e não fizeram nada para merecer essas dificuldades. Isto acaba por ser os bastidores do grande conflito. Como é que nesses momentos, é uma pergunta que eu também gostaria de deixar para a Elia, como é que nós podemos confiar em Deus quando a vida nos trata injustamente? Não sei se quer quer ser tu primeiro a responder, se não
1: do Filipe. É uma questão difícil, porque... Claro, há, há, há uma série de situações que podem acontecer na nossa vida que são difíceis e, e nós percebemos exatamente que são injustas, um, seja, por exemplo, uma questão de racismo, seja um acidente, vamos no carro, alguém nos bate, nós fizemos tudo, temos o carro seguro, temos seguro, etc. Fizemos tudo o que podemos para evitar ou para merecer tal, uh, tal situação. Mas uh, há também coisas uh, extraordinariamente difíceis, doenças, a perda de entes queridos. Um, o Filipe falou há bocado nos filhos: um, um filho doente, um, um filho que morre ou fica em capacidade de, de forma brutal, é muito difícil um, perceber uh, nessa situação o porquê. Um, e aquilo que, que, que eu penso que nos, nos ajuda a, a sobreviver, a, a passar uma situação dessas, é a fé de que Deus está acima de tudo isto, de que Deus tem o poder de nos suportar, de nos ajudar durante todo esse período e que vai haver um fim. E vai haver um fim em que haverá finalmente a justiça em que finalmente a verdade vai vingar, em que finalmente não vai mais haver dor, nem morte, nem o sofrimento com que nós temos de lidar. Às vezes quando nós nos focamos nos porquês não conseguimos obter resposta, mas como vamos acabar por discutir durante este trimestre, vai haver oportunidade de percebermos exatamente um, tudo o que aconteceu um, esse conhecimento vai, uh, vai uh, ter lugar
0: Obrigado, Filipa. como é que tu vês eu esta penso, perspectiva?
2: Eu penso que o que ela está a dizer é, é por aí que eu também iria no sentido em que percebendo que há sempre um depois ajuda-nos a, a enfrentar o agora perceber que o depois uh, as coisas podem melhorar as coisas podem passar as coisas podem aliviar, sabemos que o tempo cura mas nós, como cristãos, temos que também pensar no depois, no final daquilo que esta Terra tem para nos oferecer. Temos que pensar num depois mais além do que o amanhã, do que o depois da manhã, do que o resolver desta situação, o passar da doença, o termos este, este olhar fixo em algo que é mais alto e mais além daquilo que nós estamos a viver neste momento. Agora, o sofrer, eu penso que é quase condição inerente a estar aqui, passamos todos por isso, às vezes gostamos de dizer uns mais, uns menos. Eu não sei se, é, se isto até... Não será injusto esta própria afirmação, porque nunca conseguimos nos colocar verdadeiramente nos, nos sapatos uns dos outros. Mas o facto de aqui estarmos, é, infelizmente, é, tem, esta, tem, esta, tem esta condição. Mas, por outro lado, existe um ponto que também me vem sempre à mente quando penso neste tema do sofrimento e no facto de nós sermos é, injustiçados quase só por termos nascido. Algumas pessoas parece que, é, parece que é por isso que passam. É porque quando Cristo criou a igreja, a comunidade, e as pessoas a adorarem em conjunto, eu, eu acredito verdadeiramente que também havia esta intenção do sofrimento não ser individual. Do sofrimento ser partilhado, não no sentido de sofre comigo, mas, com, mas ajuda-me no meu sofrimento. Acabamos por ser mais... Ser mais aconchegados, reconfortados, quando sabemos que há outras pessoas, podem ser o mesmo sofrimento, mas que também foram injustiçadas. Isso traz algum conforto, enquanto não vem o um conforto final.
0: Que até empáticos com o sofrimento dos outros. Hum, sim, quando nós olhamos para a sala do julgamento, nós podemos ver justiça, talvez não no momento, porque a fé não depende daquilo que nos acontece, mas do relacionamento que nós temos com Deus. Por isso fé é confiar em Deus, na saúde e na alegria, na doença, ou quando temos muito ou quando temos pouco, essa é a realidade. Há um filósofo uh, grego chamado Epicuro que costumava dizer se Deus é bom e não uh, elimina o mal, então significa que ele se calhar não é omnipotente. Se Deus é bom e tem a capacidade de eliminar o mal, mas não o faz, então, se calhar, ele também não é bom. E este é o enunciado do, do ateísmo. Se nós não tivéssemos esta sala de julgamento, do ancião de dias que vai trazer julgamento ao universo, nós todos acabaríamos por, por ser agnósticos, por ser ateus. Porque às vezes há momentos que nós não conseguimos diferenciar as ações de Deus. Mas, como vocês diziam, e tu dizias muito bem há pouquinho, Filipe, olhando para o futuro, entrando no santuário, olhando para a posição que Deus tem como Ancião de Dias, isto traz-nos um grande conforto. Élia, um, a lição de, de quarta-feira, Apocalipse, traz-nos um vislumbre do céu, uma porta aberta. Que porta aberta é esta?
1: É, porta para também a sala do trono portanto, muito semelhante a Daniel 7, entramos novamente eh, neste trono e, e na, na sala do trono. E vemos que está Deus sentado, mas está rodeado por 24 eh, anciãos. Um, e é muito interessante as características eh, que vem no texto sobre estes anciãos. Por um lado, eles têm vestes brancas. Uh, o que significa que estão cobertos pela justiça de Deus. Estão limpos. Um, o, o branco, sem nóduas, só quando está verdadeiramente e, e, e de forma profunda, uh, uh, limpa. Um, por outro lado, tem coroas do, de ouro. E essas coroas uh, de ouro significam que eles venceram esta batalha contra o mal. Portanto, podemos daí perceber que estes 24 anciãos que estão ali presentes neste momento uh, rodeando uh, o Rei, Deus, um, são uh, uh, redimidos, são, são pessoas como nós que um, passaram pelo mesmo tipo de sofrimentos, pelo mesmo tipo de desafios, mas que foram cobertos pela justiça uh, de Deus, uh, que se humilharam sem dúvida perante -se, uh, Deus e dele receberam uh, estas vestes brancas e um, uh, venceram a batalha contra o mal. Uh, portanto, um vislumbre dessa, dessa sala do, do trono.
0: Deve ter sido uma visão ela, extraordinária. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, em 1846, ela recebeu esta visão e vê Jesus Cristo sentado num trono e depois é transportado numa carruagem para aquilo que nós designamos como lugar, o lugar santíssimo. O que é que se passou em 1844, E para aquelas pessoas que estão lá em casa e não têm bem a noção? Será que 1844 é importante neste juízo, neste julgamento?
1: É, é, é extremamente importante e vamos falar mais disso na próxima semana. Uh, mas uh, 1844... Um, é, é uma data que nós vamos estudar um, o, exatamente o porquê desta data, um, porque a Bíblia precisa e diz-nos uh, especificamente, mas é o início deste tempo do fim, deste juízo, do, deste uh, dia da expiação. Portanto, este tempo em que nos é dada um, a oportunidade de nós... Um, olharmos para o nosso coração com os olhos uh, de, de Deus e percebermos aquilo que uh, deve ser mudado, um, que uh, arrependermos dos pecados que temos a arrepender, deixar que ele trabalhe em nós, mas que uh, façamos um compromisso sério, um compromisso que tenha efeito uh, dentro e fora de nós e que nos leve exatamente depois a... Um, a, sermos, a termos também as vestes brancas.
0: Obrigado, Élia Tu evocaste aqui então um ponto muito importante, que é o tempo do fim. 1844 é o tempo do fim, que é também o início do Yom Kippur. Na realidade, não sei se Filipe, tu conseguias dar assim umas pinceladas muito rápidas sobre o que é que se passava no Yom Kippur que vai ter este cumprimento escatológico a partir de 1844. O que é que acontecia nesse período? Esse, esse, esse período, esse dia,
2: era um dia uh, no santuário, no, no cerimónio, no todo o cerimonial do santuário que Israel tinha, em que todos os pecados que eram levados pelo povo, todos os sacrifícios que eram feitos e que transportavam os pecados de, da pessoa uh, para o templo, uh, nesse dia eram retirados do templo e o templo era purificado. Eles eram colocados uh, no, no bode de Azazel que era lançado para o deserto, isto, tudo isto tem um simbolismo que escatologicamente depois fará o seu sentido. Não sei se as lições vão vão aprofundar, mas é um tema que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, como cristãos, deveríamos ter bem presente e bastante bastante detalhado na nossa mente, porque é todo, todo o ritual que acontecia na altura terá o seu cumprimento agora escatologicamente, nos tempos do fim. O Yom Kippur era isto, era este dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia a purificação do santuário. E é isto que nós estamos a falar que Jesus uh, foi uh, o único encontrado digno
0: de o fazer uh, por nós no céu. Muito bem, muito interessante. Então se nós neste momento estamos a viver o Yom Kippur, uh, haveria na altura uma atitude do povo de Israel... Que atitude era essa e que atitude nós devemos ter neste momento que estamos a viver o que quipú a Da mesma
2: forma como existe uma, um paralelismo entre o que acontecia e o que acontece em termos de eventos, a atitude deve também ser paralela. O Qual era a atitude do povo, qual é a nossa atitude? Uh, a atitude era de completo, de completa solenidade. Não havia trabalho nesse dia, apesar de, eu não sei ao certo, não calhar sempre um sábado. Uh, penso não calhava sempre um sábado, por ser sempre o mesmo dia do ano. Mas esse dia também não se trabalhava, também não era dia de trabalho, e era um dia em que todas as almas, todas as pessoas deviam se congregar e estar reverentemente perante Deus, confessando os seus pecados. E, bom, Deus era o principal, o sujeito principal de cada frase que ocorresse naquele dia.
0: Que momento sério, não é, Filipe? E muitas vezes nós banalizamos o tempo que estamos a viver. Somos uma geração privilegiada, dizíamos no início deste programa que vivemos no tempo do fim, estamos no futuro, o futuro é agora e que deveríamos estar a preparar a nossa salvação com temor e com tremor, como diz a Bíblia. Nós vamos aqui à, à última lição, quinta-feira, e a lição de quinta-feira apresenta-nos Jesus como o Cordeiro de Deus, sendo digno. E tu já deste algumas pinceladas sobre isto, porque é que Jesus é digno? E não poderá ser outra criatura. Um anjo, por exemplo, ou um homem iluminado que tenha vivenciado, tenha vivido aqui nesta terra.
2: Isso é, isso é um raciocínio que eu lembro-me em tempos, alguns anos, de ter aqui na igreja com uma pessoa que eh, hoje é batizada. E essa pessoa ter esta dúvida, dizer porquê, porquê que tinha mesmo que ser Jesus a vir à terra a morrer por nós? Porque se qualquer outro ser é importante para Deus e a morte de qualquer outro ser celestial teria o seu impacto, porque não haver um anjo especial que o fizesse? e não Jesus porque é que só Jesus é que cumpria esta este este papel e só Jesus era digno hum, e, e ao discutirmos este tema nós falávamos e acabámos por mencionar a lei a lei que é o caráter e é a expressa imagem de Deus e Jesus sendo Deus sou alguém que a tivesse a implementado não podemos dizer implementado porque a lei de deus não é implementada da mesma forma como as leis na Terra a lei é Deus e Deus é, é a lei mas só uma pessoa que tivesse nesta posição é que também poderia mostrar como cumprir uh, na posição de ser humano, e a sua morte era a única que era suficientemente capaz de espiar e de, de nos colocar novamente numa posição uh, elevada de não pecadores.
0: E na da responsabilidade da criação, quem é que era o responsável da criação? Bom, o responsável no ato foi Jesus Cristo, uh, na vontade foi Deus. Então, se Jesus era o responsável pela criação, teria ele que assumir essa função também. Também teria que assumir e, e, o nosso, e o autor da lição diz-nos, inclusive, que um dos anciãos vai dizer-lhe que é o leão da tribo de Judá, é o único que pode abrir o livro. Como é que nós podemos compreender Jesus Cristo como o cordeiro e o leão? Isto é uma imagem parece antagónica. O cordeiro porque foi aquele que
2: foi morto, isto está completamente entrosado uh, naquele que é o simbolismo do santuário, onde o cordeiro era morto pelos pecados uh, da pessoa e era a forma de transferir uh, os pecados para, para o santuário. Era o substituto, Cristo foi o nosso substituto na cruz. O leão, leão de Judá porque foi o único que venceu e que foi capaz de levar então o povo à vitória, só por meio de Cristo e só por meio dele, capaz de nos levar novamente uh, para o nosso Ligar prima... lugar primário.
0: Ele é que luta por nós. Uh, Elia, antes de nos despedirmos, será que o propósito deste julgamento é descobrir quão maus nós somos?
1: Não, de maneira nenhuma não é. Ou terá outro propósito? É... Tem outro propósito, sim, Dário. É, é, é o propósito de revelar o bom que Deus é. A justiça de Deus, a verdade... Um, e aquilo que ele fez por nós, como se ele se esforçou com cada ser humano, fez tudo o que pode para nos dar uh, essa salvação. A única razão um, que, que poderá levar a, a nós não estarmos com as vestes brancas, como já se falou, será se nós repetidamente não o quisermos. Porque por ele, por Deus, estaremos todos presentes.
0: Obrigado, meus amigos. Obrigado, Élia por ter estado ligada nesta emissão, pela tua disponibilidade. Obrigado, Filipe. Hum, nós vimos que o juízo revela a bondade e a misericórdia de Deus. Na cruz, a justiça e a misericórdia de Deus beijaram-se. Mas no juízo nós continuamos a ver o amor de Jesus. E... Hum, Vamos perceber que no final deste conflito, nenhum justo sofreu em vão. Por isso, eu quero desafiá-lo lá em casa a continuar a esperar nele, sendo leal e fiel, porque vai valer a pena. Marcamos encontro na próxima semana para mais um estudo aprofundado do programa Visão. Até lá.